0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel. Ich bin Geschäftsführer der Firma Solvi GmbH und zusammen mit unserem Team helfen wir Deutschlands Zahnarztpraxen dabei, noch erfolgreicher zu werden. Ich freue mich heute auf die erste Folge mit einem Rechtsanwalt und ich begrüße ganz herzlich Herrn Christian Erbacher. Er ist Fachanwalt für Medizinrecht und Partner in der Kanzlei Lück und Petzold. Last but not least hat er den schönsten Vornamen der Welt und ich freue mich sehr, dass er heute die Zeit hat, uns hier im Podcast zu besuchen. Hallo Christian, ich grüße dich.
1: Sehr schön, hallo Christian. Ja, es tut ganz gut, den eigenen Namen zu begrüßen. <lacht> ja.
0: <lacht> Prima. Ja, Christian, wärst du so nett, unseren Zuhörern mal kurz zu sagen, wer du bist und was du machst, dass alle wissen, warum, äh, ja, warum du der richtige Mann für den Job heute bist.
1: Also ich bin, ja, wie du schon angekündigt hast, Fachanwalt für Medizinrecht. Wir beraten in unserer Kanzlei ausschließlich Zahnärzte, Ärzte, Medizinproduktehersteller, Dentalunternehmen, E-Health-Unternehmen, start -ups und so weiter und so fort. Und ähm, ich persönlich beschäftige mich hauptsächlich mit, mit den Bereichen ja, Praxisgründung, Praxisabgabe, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht. Um, Steuerrecht, was man dazu beachten hat gerade im, im gesellschaftsrechtlichen Bereich um, und dann den E-Health, den e Telemedizin etc. Den decken wir auch noch ab. Ja und um, noch zwei Sätze zu mir. privat. Um, <lacht> ja, ich treibe gerne Sport, sage ich mal. Ich fahre gerne Ski. Um, ich habe jetzt von dir gelernt. Ich kann das auch alles am Schreibtisch machen mit so einem Laufpad. <lacht> Vielleicht wir das mal an, <lacht> aber ansonsten ver verbringe ich unglaublich gerne Zeit mit meinem kleinen Sohn, der ist zwei Jahre alt, zweieinhalb. Das macht ganz viel Freude, wie er so jeden Tag die Welt entdeckt. Und ähm, ja, wir verstehen uns in der Kanzlei wirklich so als als Berater und vor allem Interessenvertreter. Also es macht unglaublich viel Spaß eine Seite in der Beratung einzunehmen und dann wirklich die, die Interessen von, von, von einer Seite zu, zu übernehmen und auch zu wahren.
0: Ja, absolut. Das klingt sehr gut. Ähm, ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, in einem Paralleluniversum wäre ich vielleicht auch Rechtsanwalt geworden. Ähm, das glaube ich gern, dass das Spaß macht. Und ihr bewirkt damit ja immer was Schönes und was Gutes äh, für eure Mandanten. Ähm, und es geht ja eigentlich, wenn ich die Philosophie der Kanzlei richtig verstehe, ähm, ähm, Natürlich äh, recht, das ist euer Handwerk, aber aber am Ende des Tages geht es ja eigentlich wirklich darum, ähm, ja Interessen von Mandanten zu wahren oder durchzusetzen und und ähm, das ist ja ganz konkrete Hilfe. ne? Wir sind hier äh, zwei Christians, ungefähr im gleichen Alter, ich behaupte, ich bin wahrscheinlich ein bisschen älter leider, aber mit kleinen Kindern, ähm, sportbegeistert, also unheimlich viele Parallelen, du bist aber nicht zufällig auch Eintracht Frankfurt-Fan, oder?
1: Nee, ich glaube, das Thema lassen wir außen vor. Okay, schade. Ja, Mensch, das war's für heute im
0: Aufgebaut-Podcast. Vielen Dank, Christian Erbach. Nein. <lacht> Na gut, Thema Fußball lassen wir aus. Wir sind ja hier heute für, für Zahnmedizin und Recht. Nee, wunderbar. Ich danke dir für die Vorstellung. Äh, freue mich wirklich ähm, arg, dass du hier bist. Ähm, ja, ich glaube, zusammengekommen sind, sind wir über den Oliver Dash irgendwie ursprünglich. An der Stelle auch liebe Grüße. Das Netzwerk wächst. Ja, und äh, wir wollen heute den Beweis antreten oder der Christian vielleicht, ohne jetzt zu viel Druck aufbauen zu wollen, dass Recht nicht langweilig sein muss. Ähm, der Marcel Nielsen macht es hier regelmäßig als Steuerberater äh, ganz gut vor, finde ich, dass man äh, auch diese Themen gut äh, bearbeiten kann und deswegen haben wir heute... Ähm, fünf Themen rausgesucht mit, ja, ich sag mal aktuellen, mehr oder weniger aktuellen Entwicklungen so aus dem letzten halben Jahr, relevante Urteile und Geschehnisse, die für eure Praxis ganz, ähm, ja, aktiv oder ganz praktisch ähm, relevant sein können und ich gehe fest davon aus, dass bei den fünf Themen wirklich für jeden ähm, was dabei sein sollte, was er oder sie noch nicht weiß. Christian, magst du einmal kurz äh, die fünf Themen als Cliffhanger, bevor wir im Detail reingehen, äh, aufzählen?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, damit es nicht so langweilig wird, haben wir auch gleich ein steuerrechtliches Thema mit, mit eingebaut, <lacht> damit ich nicht nur so auf der rechtlichen Schiene hängen bleibe. Ähm, das erste Thema, das geht tatsächlich ähm, um, um Arbeitsteilung in den Praxen. Ähm, betrifft jetzt eher größere Praxen, also Berufsausübungsgemeinschaften mit mindestens zwei Zahnärzten oder mehr. Ähm, da geht es eben einfach darum, dass man ähm, wirklich als Behandler am Stuhl arbeiten muss. Und ähm, man kann zwar gewisse gewisse Tätigkeiten, beispielsweise Personalmanagement, wer kümmert sich ums Marketing, um den Außenauftritt etc. Ähm, ähm, aufteilen, sage ich mal, zwischen den, zwischen den Zahnarztpartnern. Nur eben nur in einem gewissen Maße, weil sonst droht eine Gewerbesteuerpflicht. Also das diese, Merkmal des freien Berufes ist eben als Zahnarzt, dass man am Stuhl arbeitet und das muss man dann doch erfüllen in der Praxis. Genau, da erzählen wir was ein bisschen ähm, im ersten Punkt dazu. Im zweiten Punkt geht es um ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs. Tatsächlich, das hat so ein bisschen für Aufruhr gesorgt, äh, die haben nämlich letztes Jahr im November festgestellt, dass man den Patientenstamm einer Zahnarztpraxis nicht verkaufen darf, beziehungsweise man darf es zwar verkaufen, aber es verstoße gegen das Verbot der Zuweisung gegen Entgelt und das könnte sogar Korruption darstellen. Wie das in der Praxis einfach auszulegen ist, da erzählen wir ein bisschen was dazu und wir geben dann so ein bisschen praktische Tipps an die Hand ähm, damit, man, damit man das Urteil einfach ein bisschen einordnen kann und weiß, wo es hingehört. Ähm, das, das dritte Thema, da gehen wir mal kurz auf den auf den Mindestlohn zu sprechen, der sich ja immer wieder an, anhebt. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um den Mindestlohn selbst, sondern tatsächlich eher um die Arbeitsverträge. Uh, Im Kern geht es darum, dass die Arbeitsverträge schriftlich abgeschlossen werden sollten. Und warum das gemacht werden soll, da sprechen wir bei dem Punkt 3 darüber. Ähm, bei Punkt 4 und 5, ähm, da sprechen wir so ein bisschen noch über das Geldwäschegesetz. Das spielt gerade für GmbHs eine Rolle, also für MVZ GmbHs vordringlich bei Zahnärzten. Und was da zu beachten ist, das besprechen wir dann dort. Und last but not least geht es darum, wie man sich denn in der Außenwelt präsentieren darf als Zahnarzt. Also darf man seine Zahnarztpraxis beispielsweise Kinderzahnarztpraxis nennen oder darf man seine Praxis ähm, Praxis für Kieferorthopädie nennen, wenn man beispielsweise jetzt keinen Fachzahnarzt für Kieferorthopädie hat, sondern nur den, in Anführungszeichen, nur den Master of Science. Also da bringen wir so ein bisschen Licht ins Dunkel ähm, da hat uns die Zahnärztekammer Nordrhein einen ganz guten Dienst erwiesen. Wir haben zwei Verfahren zum BGH geführt und haben dann dafür zu Rechtsklarheit gesorgt. Und dann kann man tatsächlich einfach auch praktische Anwendungshinweise geben. Ja,
0: perfekt. Haben wir einen schönen Cliffhanger. Ich danke dir. Ich finde wirklich, das ist ein breites Spektrum. Ich glaube wirklich, da ist für jeden was dabei, gerade auch in dieser, ähm, wie benenne ich die Praxis, das wird ja aktuell, ähm, ja, gibt es doch eine, eine große Heterogenität, sage ich mal. Die Praxisnamen sind immer weniger Praxis Dr. Schneider und immer mehr MediDentis Praxis für XYZ. Das ist auf jeden Fall äh, was, was, glaube ich, alle angeht dann auch bei den anderen Themen. Prima, da freue ich mich drauf. Vielleicht, bevor wir hier einsteigen, möchte ich noch ganz kurz Danke sagen. Danke an Daniel Petku ähm, für die wunderbare Veranstaltung Dentale Themenwelt. Die hat jetzt am vergangenen Freitag und Samstag stattgefunden in Stuttgart. Ich glaube, wer irgendwie auf Social Media unterwegs ist, der kann das nicht verpasst haben. Ähm, das war wirklich ausreichend gecovert. Es war wie eine Art ja, Clubhouse ähm, und Instagram-Klassentreffen, ähm, aber im besten Sinne. Ähm, es war ganz, ganz toll. Es war eine wunderbare Erfahrung mit unglaublich vielen tollen Menschen, die man zum Teil schon aus der digitalen Welt kannte. Nach zwei Jahren ähm, mit wenig Veranstaltungen diese Menschen alle mal wiederzusehen oder das erste Mal zu sehen, war toll. Es gab hervorragende Vorträge. Es war perfekt organisiert von Daniel und seinem Team, das im ersten Aufschlag so hinzukriegen. Ähm, das verdient einfach allergrößten Respekt. Ich bin immer noch platt, wie sie das gemacht haben. Und es hat einfach eine Menge Spaß gemacht. Es gab Partys, es gab unheimlich viel Austausch, Anregung, Inspiration. Also es war ein wahres Fest. Von daher danke an Daniel, aber danke auch an die vielen Menschen, die auf der Bühne ihre Zeit geschenkt haben. Die Dental Angels und den Oliver Dash, mit denen ja ich da die, die, die Ehre hatte, eine Podiumsdiskussion zusammen mit Daniel zu führen. Das war super spannend. Die Verena Faden und der ähm, ja, Professor Dr. Günther Dom, die in separaten Vorträgen an verschiedenen Tagen aber beide unheimlich viel Wissen zur Mitarbeiterbindung und Personalfindung ähm, übermittelt haben. Das war unisono ein absolutes Highlight für alle Teilnehmer. Da hat jeder was mitgenommen. Die Nicole Korbacher hat einen ganz tollen Vortrag zu Social Media und Social Recruiting gemacht und wie sie das für die Praxis mühlich macht. Wirklich Wahnsinn, super ja, super charmant, super ähm, super gut gemacht. Dr. Bernd Hartmann, 13 Kontaktpunkte der Patientenjourney. Da habe ich auch total viel mitgenommen. Ich glaube, man geht äh, nach dem Vortrag nicht mehr in eine Praxis, wie man vorher reingegangen ist, weil ganz physisch ähm, eben viele dieser Touchpoints auch heutzutage noch sind. Das war sehr unterhaltsam und witzig und augenöffnend. Und ja, ich glaube, eins der absoluten Highlights natürlich auch, Dr. Stefan Helker mit einem fesselnden Vortrag zu Gewinner-Mindset. Und wie er ähm, ja, die letzten acht Jahre zahnärztlich vorangekommen ist, total inspirierend. Die Marketingkumpel Sascha Meinert, Klaus Schwenkmann, ähm, Zukunft des Marketings auch nochmal in einem lockeren Talk abgehandelt. Die Svetlana Juricic hat zu unbewusster Kommunikation gesprochen und hat sich echt aus ihrer Komfortzone rausgewagt, weil sie das zum ersten Mal gemacht hat und sich dabei gar nicht wohlgefühlt hat, aber sie hat das mit viel Charme ähm, auch super gemeistert. Und der Markus Heckner hat zur Telematik Infrastruktur ein paar ja, Schildbürgerstreiche aus dem Nähkästchen erzählt. Das war auch wirklich haarsträubend und sehr unterhaltsam und mit ein paar praktischen Tipps auch. Ich durfte zum Thema Software in der Praxis sprechen. Hat mir auch viel Freude gemacht. Also ihr seht, das war richtig, richtig cool. Warum erzähle ich das? Weil wer jetzt sagt, da wäre ich gern dabei gewesen, für den ist es nicht zu spät. Der Sascha Meinert hat in seinem Podcast Praxis Marketing digital gerade die Folge 117 rausgebracht, wo er die ganze Veranstaltung nochmal in einer Stunde 15 zusammenfasst. Die würde ich jedem empfehlen zu hören, weil da kommt richtig gut rüber, um was es ging und was man mitnehmen konnte. Und ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, mit einem Real-Life-Ticket die Videoaufzeichnung der Veranstaltung zu sehen. Oder euch, das würde ich auf jeden Fall sagen, das macht ihr als allererstes für 2023 anzumelden. Da geht ihr auf .de, gleich ein Ticket klicken. Dieses Mal war es im Porsche-Museum. Das hat auch nicht geschadet. Nächstes Mal ist es, wenn ich es nicht richtig äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei Mercedes-Benz. Also ähm, Sascha Meinert, Folge 117, Praxismarketing, digital hören. Auf jeden Fall für 2023 anmelden. Und wer Lust hat, kann sich auch die Vorträge 22 auf der dentale-themenwelt.de klicken. So, genug der Vorrede, aber das war mir ein Anliegen. Das war so wunderschön, dass ich da einfach einmal Danke sagen wollte und euch alle ermuntern wollte, nächstes Jahr dabei zu sein. Jetzt gehen wir... Direkt ins Rechtsthema rein. Der Christian hat es eben gesagt. Das erste Thema Arbeitsteilung in der Praxis. Ähm, jetzt ist es so, wer den Podcast hört und Solvi und Diana und mich kennt und unser Team, der weiß, wir sind immer große Verfechter von Effizienz. Ähm, Effizienz ergibt sich oft aus Arbeitsteilung. Also das ist ja auch in der BWL wirklich so, dass einmal eins ähm, vom Handwerksbetrieb, wo einer alles macht, zum Fließband, sage ich mal, ja, wo wo jeder nur einen Schritt macht, ob das schön oder unschön ist, aber es ist effizienter. Und gerade in BAGs oder in größeren Konstrukten können sich natürlich Inhaber Kräfte bündeln, aber auch Aufgaben gemäß Präferenzen, Fähigkeiten und Stärken teilen und das ist dann ja oft so, dass einer die Finanzen macht, einer primär das Personal einstellt und so weiter und so fort. Jetzt gab es aber das Urteil, Christian, du hast es eben schon angeschnitten, da wurden zumindest Grenzen gesetzt, diese Arbeitsteilung. Äh, kannst du uns den Fall mal schildern und was es für unsere Kunden bedeutet?
1: Genau, ähm, also das ist ein Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz, die, die Revision, die hängt gerade beim Bundesfinanzhof, also bei, bei dem obersten Finanzgericht, der dann darüber zu entscheiden hat. Die Arbeitsteilung an sich in der Praxis ist natürlich eine super Sache. Da bin ich voll bei dir. Das kann man auch so beibehalten. Man muss jetzt bei Berufsausbildungsgemeinschaften oder also bei Gemeinschaftspraxen mit mindestens zwei oder mehr Zahnärzten dann eben nur aufpassen, dass einer bzw. jeder Zahnarzt nicht nur in einem sehr geringen Umfang zahnärztliche Beratungsleistung erbringt oder Behandlungsleistung, wie viel jetzt sehr gering ist, das hat das Gericht natürlich jetzt nicht näher aus, ähm, ausgeführt. Es ist nur so, dass tatsächlich jeder Zahnarzt genügend Behandlungen noch durchführen muss, genügend ähm, Beratungsstunden am Patienten nachweisen muss. Also da darf es zwischen den Partnern jetzt kein allzu großes Gefälle geben. Ähm, wenn es dieses doch gibt, dann ist das jetzt im ersten Schritt gar nicht so schlimm, sondern, die Lösung wäre dann eben, okay, was machen wir jetzt? Vielleicht wäre dann die MVZ GmbH eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Und welches Problem ist es eigentlich? Naja, in dem Fall war es dann so, dass man, dass es einen Zahnarzt in einer größeren Praxis gab der fast gar nicht mehr am Patienten gearbeitet hat, beziehungsweise nur noch in einem sehr, sehr geringen Umfang. Und dann war es eben so, dass das Finanzgericht und auch das Finanzamt gesagt hat, naja, dann ist ja jetzt irgendwie dieses eigenverantwortliche und leitende Merkmal nicht mehr erfüllt, was jetzt jeder Zahnarzt als freier Beruf erfüllen muss. Dann stufen wir das Ganze mal als Gewerbebetrieb ein, weil wir keine leitende und eigenverantwortliche Tätigkeit mehr haben. In der Folge ist es dann so, dass die ganzen Einnahmen der BAG, also der Gemeinschaftspraxis, gewerbesteuerrechtlich infiziert werden, bedeutet, die gesamten Einnahmen sind gewerbesteuerpflichtig. Und dann kommt einfach auf die Praxis, so mir nichts, dir nichts, eine ganz große Summe an Gewerbesteuer ähm, darauf zu, die plötzlich auch sofort bezahlt werden muss. Das ähm, lässt sich dann auch nicht mehr vermeiden, dann kann man auch in der Beratung nur sagen, ja, hätte man früher besser gestalten müssen. Eine Möglichkeit wäre, wie gesagt, das in eine GmbH umzuwandeln, weil man dann in der GmbH ja sowieso gewerbesteuerpflichtig ist. Nur wenn es dazu kommt, dass man gerade in größeren Praxen diese Konstellation hat, dass ein Partner dabei ist, der nur noch sehr weniger Patienten arbeitet, dann ist da wirklich ein eklatantes Gewerbesteuerrisiko. Und ähm, das kann dann schnell mal auch in die Hunderttausende gehen, gerade wenn die, wenn, wenn die Einnahmen einer größeren Praxis ähm, sich auch in dem Bereich bewegen. Und dann sind wir bei Gewerbesteuerzahlungen, die dann auch schon mal siebenstellig sein können. Ja, also mhm. da sind wir schon 10.000, 100.000, auch höher. Da, nach oben sind da keine Grenzen gesetzt. Also da tatsächlich aufpassen. Ähm, Arbeitsteilung ja, aber bitte darauf achten, das am Patienten gearbeitet wird.
0: Hm, verstehe. Ja, das, das Gefährliche ist immer, wenn man sowas im Nachhinein festgestellt wird, für viele Jahre rückwirkend unter Umständen, ne, dann kommen natürlich auch mal Summen zusammen. Ja, genau. genau. Okay. Hm. Das heißt, das Privileg, das ihr habt, dass ihr nicht gewerbesteuerpflichtig seid, das habt ihr, weil ihr, am Wochenende habe ich eine ganz gute Formulierung gefunden, wie hatte ich gesagt, körpernahe Dienstleistungen, mit handwerklichem Charakter am Patienten ausführt. Ja. Deswegen seid ihr gewerbesteuerbefreit. Wenn ihr das nicht mehr oder fast nicht mehr macht, dann, dann wäre das eben sozusagen das Risiko, dass ihr das nicht mehr seid. Christian, weißt du zufällig, wie ist das, wenn man in der BAG gar nicht arbeitet als Inhaber? längere mhm. Zeit?
1: Naja, da kommt es ein bisschen drauf an, was man jetzt, was du jetzt gar nicht meinst. Ja. Also ich meine, wenn wir man wirklich... Gar nicht arbeitet, weil man krank ist, ja. Ähm, hm. Dann ist das natürlich ein anderer Fall, wie wenn man sagt, okay, man arbeitet gar nicht, weil man arbeiten könnte, aber man hat keine Lust oder hm. ist in anderen Praxen tätig oder wie auch immer. Dann ist tatsächlich da die Gefahr auch groß. Ja, also wenn dann die Tätigkeit komplett runtergefahren wird und man hat keine adäquate ähm, ähm, Argumentation dagegen, ja, dann ist das der gleiche Fall, wie der, der entschieden wurde.
0: Okay, das muss man auf dem Schirm haben. Ich glaube, das ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil ich sage mal, früher hat sich, haben sich solche Fragen ja oft gar nicht gestellt. Ne? Aber jetzt in den letzten Jahren merken wir eben schon vermehrt, dass es immer heterogener wird, wie die BAG-Partner sich ihre Arbeit so aufteilen. Der eine arbeitet drei Tage, der andere fünf. Ne? Der eine macht viel Admin, der andere wenig. Ich habe am Wochenende auch erzählt ähm, oder Zahlen aus dem KZBV-Jahrbuch referiert, der Anteil der administrativen Aufgaben an ähm, eurer Arbeitszeit der wächst kontinuierlich ich glaube von irgendwie 13 Prozent auf 18 Prozent in den letzten 25 Jahren ne ähm, und da ist natürlich sowas naheliegend okay super also die Klippe hätten wir hier um Shift ihr müsst nur auf dem Schirm haben dass ihr als Zahnärzte weiterhin in, in einem relevanten Umfang Tätigkeit, äh, tätig sein sollte in eurer Praxis. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsste man gucken, wie man es anders gestalten kann. MVZ als eine Möglichkeit, hat der Christian gesagt. Dann wäre es eh fällig.
1: Genau. In der Praxis hat man natürlich noch einen weiteren Punkt, der ja, jetzt äh, da als Einwurf, dass man, ähm, das betrifft jetzt auch, sag mal, überlegen wir uns eine Einzelpraxis, die vielleicht eine Zweigpraxis führt. Ja? Ähm, in der Zweigpraxis ist ein angestellter Zahnarzt oder auch zwei angestellte Zahnärzte. Der Inhaber ist eigentlich in der Hauptpraxis. Und ist jetzt dort am Ort der Zweipraxis so gut wie gar nicht. Ja, dann hat man dieses leitende Thema natürlich auch, ähm, auch ein Gewerbesteuerrisiko, was da mitschwingt. Also immer wenn, wenn die, wenn die Größe der Praxis ein bisschen mehr ist als so der Durchschnitt, ja, ein, zwei Standorte, ähm, dann ist das Thema spielt irgendwo eine Rolle. Ja, also es geht um die Überwachung der Mitarbeiter. Und wenn das dann nicht mehr gewährleistet ist, dann kann es, dann kann es mal krachen, ähm, meistens kracht es halt in der Betriebsprüfung und dann ist es tatsächlich, wie du sagst, dass rückwirkend alles festgestellt wird und dann sind die Korrekturen nur noch sehr gering bis gar nicht möglich, ja, weil man spricht halt über die vergangenen Zahlen, wie es in der Vergangenheit war und ja, an dem Sinne kann man da nichts mehr ändern.
0: Ja, das ist ein super Einwurf mit den Standorten auch. Ich glaube, da ist die Gefahr auch nochmal signifikant. Ne, Wie schnell geht das? Du hast einen Standort, wo du zwei Tage die Woche behandelst und aus irgendwelchen Gründen reduzierst du das und irgendwann bist du gar nicht mehr da. Ja, ja, super. Ja. Okay, super. Ich glaube, das Thema haben wir. Oder gibt es dazu noch was zu sagen? Sollst du dich zum nächsten gehen? Gehen wir zum nächsten? Ja, <lacht> genau. Das fand ich auch äh, spannend. Zumindest erstmal so, wenn man es ähm, 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 zur Kenntnis nimmt, wie es jetzt erstmal da steht, nämlich es geht um den Patientenstamm und ob und wie man den verkaufen kann. Wir wissen alle, dass immer mehr Praxen keinen Käufer finden. Das wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher schlimmer als besser. Es gibt viele Abgeber, immer weniger Käufer, weil mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte sich anstellen lassen. Und da war es doch für, für viele zumindest noch ein Ausweg oder ein Trost, den Patientenstamm verkaufen zu können, wenn sich schon für die vielleicht kleinen oder alten und, und mit ja, für heutige Praxen nicht mehr oft nicht mehr adäquaten Räume kein Übernehmer fand. Ja. Hierzu gab es auch Ende 21 ein Urteil vom BGH, wenn ich es richtig ähm, gelesen und in Erinnerung habe, und ähm, das hat zumindest dem Augenschein nach hier so ein bisschen den Riegel vorgeschoben. Ähm, Christian, wie wie ist die Sache genau gelagert?
1: Genau, da gab es letztes Jahr eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, vielleicht noch einleitend, es ist immer so ein bisschen eigenartig, warum es zu diesen Entscheidungen überhaupt kommt, wenn man sich es mal anschaut, weil im Prinzip ging es um eine Problematik, die man in einem vernünftigen Vertrag jetzt einfach gut in den Griff bekommen hätte. Also da ist einiges schiefgelaufen, es wurde ein falscher Vertrag geschlossen und dann hat man auch noch überlegt, aus diesem falsch geschlossenen Vertrag zu klagen, damit zu Gericht zu gehen. Also das waren dann gleich einige Fehlentscheidungen hintereinander, ganz dicht aneinander gereiht. Da fragt man sich schon, warum da niemand im Umfeld des Zahnarztes eingewirkt hat, dass man das nicht irgendwie vorher beendet oder einvernehmlich regelt oder wie auch immer. Um was ging es? Es ging um einen Zahnarzt in Bayern. Der, ähm, es ging um einen Zahnarzt, wie gesagt, in Bayern genau. der wollte seine Praxis verkaufen. Er hat jetzt im Prinzip aber keinen Käufer keinen Käufer gefunden. Ähm, es waren relativ geringer Patientenstamm, rund 600 Patienten, ähm, und die beiden ähm, Verkäufer bzw. Verkäufer und Käufer, als dann endlich einer gefunden wurde, haben sich dann überlegt, ja, was machen wir jetzt? Also irgendwie Geld bezahlen will ich jetzt nicht als Käufer. Es gibt ja noch genügend andere Praxen. Ähm, naja, dann schließen wir eben einfach nur so einen kleinen Vertrag, wo, wo wir im Prinzip reinschreiben, du gibst mir deine Patienten und du leitest deine, deine Telefonanrufe um. Wenn Patienten auf deine Webseite kommen, dann werden die automatisch zu mir über, überführt und dafür gibt es eine gewisse Zahlung in Höhe von 12.000 Euro, hat man sich dann darauf geeinigt und dann haben die das mit, mit dem Titel überschrieben Vertrag über den Verkauf eines Patientenstammes. Da hat dann der BGH tatsächlich gesagt, ja gut, also wenn man das so macht, dann ist das ein Verbot der Zuweisung gegen Entgelt, also man darf sich als Zahnarzt keiner Patienten zuweisen lassen und dafür bezahlen oder jemandem anderen, einem anderen Zahnarztpatienten zuweisen und dafür Geld zu erhalten. Ähm, natürlich ist es so, dass der Praxisverkauf dadurch möglich bleiben muss. Aber jetzt doch zurück zum BGH. Der BGH hat gesagt, okay, wenn man das so macht, nur den Patientenstamm verkauft, dann kann das auch sogar strafbar sein, bis in die Korruption rein. Und ähm, für uns in der Beratungspraxis heißt das dann schon, Ja gut, was machen wir jetzt? Ähm, es gibt dieses Verbot der Zuweisung gegen Entgelt. Ähm, es gibt die Korruptionstatbestände, dass man keine Patienten zuweisen darf und dafür Geld erhalten darf. Ähm, was machen wir jetzt? Der Verkauf der Zahnarztpraxis, der soll weiterhin möglich bleiben. Der BGH hat natürlich nicht ausgeführt, wie es möglich bleibt, das müssen dann wir übernehmen, sondern der BGH hat nur gesagt, so wie es die beiden Zahnärzte in dem Fall gemacht haben, ist es definitiv falsch und mitunter sogar strafbar. Für die Beratungspraxis, was passiert, wenn jetzt die Praxis sehr, also fast keinen materiellen Wert mehr hat, was ja gerade oftmals der Fall ist, der Patientenstamm bildet eigentlich den Hauptbestandteil des Praxiskaufpreises, diese Fälle müssen ja weiterhin möglich bleiben. Also da ist die praktische Empfehlung, einen vernünftigen Praxiskaufvertrag zu schließen, nicht zu sehr auf den Patientenstamm abzustellen, keinesfalls vereinbaren, dass die Patienten übergeleitet werden, wenn die in der Praxis anrufen. Selbstverständlich wird in dem Praxiskaufvertrag, wenn er richtig gemacht ist, eine Regelung enthalten sein, was mit dem Telefonanschluss passiert. Das ist klar. Ja, Nur dieser Vertrag, der dort vor Gericht gelandet ist, ähm, ja, der hätte eigentlich, der hätte einfach nie dort landen dürfen. Und jetzt haben wir dieses Urteil in der Welt. Wir müssen die Kaufverträge ein bisschen umschreiben, mehr auf den materiellen Wert abstellen, den immateriellen Wert ein bisschen in den Hintergrund schieben. Ja, ähm, und dann wird sich tatsächlich zeigen, was, was die was die weiteren äh, Urteile bringen. Fakt ist, der Verkauf bleibt natürlich möglich. Ja, man muss einfach mhm. nur ein das Urteil akzeptieren, sehen, es wurde zu Unrecht, leider zu Unrecht zu Gericht getragen. Man hätte es deutlich einfacher lösen können, wenn man, wenn man sich das Urteil anschaut. Es war ja vorher beim Landgericht, beim Oberlandesgericht und dann beim BGH und es ging jetzt um eine vergleichsweise geringe Zahlung von 12.000 Euro. Also <lacht> Da haben die beiden Fahrnetze aus Bayern unseren und deinen Kunden schon einen sehr starken Währendienst erwiesen. Ja.
0: Glückwunsch, ja, ja, ja. Äh, wegen 12.000 Euro. Naja, aber jetzt ist das Urteil da. Ähm, es ist wirklich spannend, weil ich als Laie, äh, als juristischer Laie, mich auch direkt gefragt habe, hm, wenn der Verkauf eines Patientenstamms jetzt angeblich illegal ist, dann kann ja der Verkauf einer Praxis inklusive dem Patientenstamm nicht legal sein. Also Drogenverkauf ist illegal. Wenn ich die Drogen in ein Auto lege und das Auto verkaufe, ist es auch nicht besser. Es ist eine holprige Analogie und ich bin kein Rechtsanwalt, aber ne, die Fragestellung hast du ja eben schon so ein bisschen aufgegriffen. Also äh, wenn ich zusammenfasse, würde ich sagen, Bärendienst, ja, aber zum Glück jetzt auch keine Vollkatastrophe, weil man es, ähm, weil man eigentlich guten, guten Rechtsbeistand braucht, eine gute Beratung, einen sinnvollen Kaufvertrag und vielleicht auch in der Ausführung das ein oder andere eleganter machen kann, als jetzt stumpf die Patienten weiterzuschicken. Ähm, und dann kriegt man das auch heute noch um Ja, verstehe ich so. Aber eine genau. kleine Rechtsunsicherheit bleibt vielleicht,
1: oder? Ja, die Rechtsunsicherheit gibt's auf jeden Fall. Also die Katastrophe ist einfach halt da schon entstanden, als der Fall zu Gericht getragen wurde. Na, da ist das Kind im mhm. Boden gefallen. Ähm, das hätte niemals zu Gericht getragen werden dürfen. Die Rechtsunsicherheit gibt es natürlich, weil es ein BGH-Urteil gibt, in dem drin steht, der Verkauf eines Patientenstamms ist mitunter strafbar. So, mhm. das ist natürlich erstmal ein Pfund, mit dem wir irgendwie umgehen müssen in der Beratung, weil das strafrechtliche Risiko ist für den Zahnarzt natürlich sehr, sehr wichtig, weil ja immer die Zulassung, ähm, ja, ein Problem darstellen könnte, auch die Approbation. Ja, also da ist natürlich das Strafrecht mal ein sehr, sehr schlechter Begleiter. Ähm, Rechtsunsicherheit ja, nur man, man wird es in der Beratungspraxis gut in den Griff kriegen. Es ist nur so, man kriegt das eigentlich kaum noch vernünftig kommuniziert, weil dieses Urteil des BGHs gibt es jetzt. Und wenn man das unvoreingenommen liest, kommt man zu dem Entschluss, okay, der Verkauf eines Patientenstammes ist unzulässig. So, ähm, dass der Verkauf trotzdem möglich sein muss einer ganzen Praxis, das ist auch klar. Nur wie bleibt dann unzulässig? Es gibt Lösungen. Ja,
0: ja, ja, na ja klar. Am, am Ende ist es ja auch so, ich sag mal, du musst es ja auch... Äh, äh, in dem Fall wurde der Patient ja offensichtlich weitergeleitet. Ne? Und da war das ja schon auch ein bisschen so schlecht angelegt. Ne? Wenn ich jetzt aber an Praxisverkauf denke, an komplette Praxis zum Beispiel, dann geht der Patient ja auch einfach weiterhin in seine Praxis. Also er wird ja dann auch in so einem Fall zum Beispiel gar nicht umgeleitet. Plus materieller Wert kann ja neben dem Patientenstamm eben auch sein, die Marke der Praxis, die, die der Ruf der Praxis und, und, und. Also es gibt ja relativ viele Komponenten, ich ja. glaube, der Punkt ist verstanden. Ähm, man braucht einfach Profis, um, um das ähm, sauber zu machen, ja. aber es ist nach wie vor möglich.
1: Es fängt schon damit an, dass in einem normalen oder in einem vernünftigen Praxiskaufvertrag das Wort Patientenstamm nicht drin nicht steht. Ja, also da fängt schon <lacht> an.
0: Ja, ist richtig. Wenn ich den nicht verkaufe, dann habe ich ihn nicht verkauft. Ne? Genau. Okay, cool. Ähm, hast du dazu noch irgendwas zu ergänzen? Oder? mal durch mit dem Thema.
1: Man muss das Urteil kennen, ähm, aufpassen, weil diese Verträge gibt es ja offensichtlich, also ich bin zwar ja auch immer überrascht, aber offensichtlich haben sich da zwei Zahnärzte ja dazu entschlossen, so einen Vertrag abzuschließen und irgendjemand muss ja die Idee gehabt haben, also ähm, die Idee ist nur wirklich eine Katastrophe.
0: Gut, der Verdacht liegt nahe, dass die bei 12.000 Euro Kaufpreis jetzt äh, vielleicht irgendwie einen befreundeten Jurastudenten gefragt haben. Auf jeden Fall nicht eine Kanzlei, die auf Medizinrecht spezialisiert ist. Ähm, weil das ist ja glaube ich, also wirklich für mich immer wieder eins der Takeaways. In der Folge, aber auch generell, ja, mit Profis arbeiten ist immer eine gute Idee, ja, weil ähm, die Zähne äh, machen sich die Patienten ja auch nicht äh, auch nicht selber ähm, heile. Dafür gehen die zum Zahnarzt, ja. Wenn ihr rechtliche Themen habt, dann geht ihr am besten zum Rechtsanwalt, ähm, und am besten natürlich zu, zu welchen, die sich besonders gut auskennen, dann passiert sowas nicht. Ne? Gut, dann haben wir noch das Thema Mindestlohn. Das ist jetzt ein kleines Thema. Ähm, da sprechen wir ja regelmäßig über das Thema Vergütung im Podcast. Am vergangenen Wochenende wurde ganz viel gesprochen auf dem Kongress über Personal finden und binden. Und ähm, für uns ähm, gehört neben vielen anderen Dingen, ähm, neben Wertschätzung und und eigentlich diesen weicheren Aspekten, aber natürlich auch das Thema Bezahlung dazu. Das Thema Mindestlohn sollte bei der Bezahlung eurer Fachkräfte jetzt hoffentlich nicht das Thema sein, aber es kann euch in der Praxis dennoch tangieren, zum Beispiel bei Minijobbern, das heißt bei Hilfskräften, die euch unterstützen und da hat der Christian noch einen Hinweis oder ja einfach ein paar Erläuterungen, warum ihr das noch einmal beachten solltet oder was es da vielleicht zu regeln gibt.
1: Genau, also der, der Mindestlohnbetrag, der der steigt ja bekanntlich zum 1. Juli 2022 auf, ich glaube, 10,50 Euro, 10,45 Euro, so sowas in den Dreh müssten es sein. Ähm, es soll gar nicht um den Mindestlohn gehen, sondern darum, dass der Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlossen werden sollte und zwar jeder Arbeitsvertrag. Es, ist, es gibt eine rechtliche Regelung, da steht zwar drinnen, dass der Arbeitsvertrag, also jeder Arbeitsvertrag schriftlich abgeschlossen werden sollte, dass steht im Paragraph 2 des Nachweisgesetzes, ähm, nur da steht keine Konsequenz, was passiert, wenn man es nicht macht. Ähm, und gerade bei, bei Mini-Jobs, äh, da, naja, da neigt man dann dazu zu sagen, ach, es wird schon alles gut gehen, wir brauchen da jetzt keinen schriftlichen Arbeitsvertrag. Gerade da kann es jetzt durch das neue Mindestlohngesetz aber Probleme geben, ähm, weil wenn nämlich kein ähm, schriftlicher Arbeitsvertrag vereinbart ist, dann werden Stunden eine gewisse Stundenzahl fingiert. Ähm, bedeutet, dann wird eine Stundenzahl fingiert, die dann, wenn man es hochrechnet, auf den gesamten Monat auf einen Betrag kommt, der über dem Minijob, über der Minijobgrenze von 450 bzw. 520 Euro ähm, zu der es erhoben wird. Soll heißen, gibt es keinen schriftlichen Arbeitsvertrag, ähm, gerade bei Minijobbern drohen Sozialversicherungsnachzahlungen, ähm, Lohnsteuernachzahlungen. Also da kann ein bisschen was kommen durch diese ähm, Fingierung oder Fiktion der Stundenzahl. Konkret steht im Gesetz, wenn kein schriftlicher Arbeitsvertrag geschlossen wurde, ähm, gehen wir davon aus, dass 20 Stunden pro Woche gearbeitet wird. So, was bedeutet mhm. das jetzt? Ähm, Mindestwochenlohn von ungefähr 200 Euro ganz roundabout und dann der Mindestmonatslohn liegt dann ungefähr bei 800. Also das ist dann natürlich über der Grenze, bei dieser Minijobgrenze und dann müsste der übersteigende Teil entsprechend anders versteuert werden, sozialversicherungsrechtlich anders äh, behandelt werden. Also da haben wir das gleiche Thema wie im, wie bei der Gewerbesteuer. Wann floppt sowas auf? Naja, bei der Betriebsprüfung und dann im Zweifel rückwirkend. Also da können auch den Arbeitgeber einfach Zahlungen drauf zu Kommen deshalb den Arbeitsvertrag schriftlich abschließen, auch gerade bei Minijobs im Arbeitsrecht allgemein auch wichtig, den Arbeitsvertrag schriftlich abzuschließen, weil der Arbeitgeber natürlich immer in der Beweispflicht ist. Ja, wenn der Arbeitnehmer sagt, okay, ich habe 40 Urlaubstage, dann muss der Arbeitgeber sagen, nein, wir haben 30 vereinbar, steht im Arbeitsvertrag. So, wenn es diesen Arbeitsvertrag aber gar nicht gibt und da steht im Zweifel dazu nichts drinnen, dann gilt erstmal das, was jetzt der Arbeitnehmer vorbringt, also ähm, schriftliche Arbeitsverträge sind das A und O, ähm, idealerweise keine Musterverträge Verträge verwenden, da stehen manchmal Dinge drin, die auch Haarsträuben sind, Stichwort Nachvertragliches Wettbewerbsverbot vielleicht sollte man mal eine eigene eine eigene Folge machen, weil wir da tatsächlich ein zwei Fälle immer pro Jahr haben, wo das vereinbart ist und dann der Arbeitgeber unglaublich hohe Zahlungen leisten muss und eigentlich gar nicht weiß, was was er da eigentlich zahlt. Also da wirklich aufpassen beim Mindestlohn gerade wegen dem neuen Mindestlohngesetz auch bei den Minijobs darauf achten dass schriftliche Arbeitsverträge vorliegen.
0: Das passiert ja ganz schnell. Ich, ich meine, viele von euch lassen dann den Sohn, die Tochter, die Ehegattin mal irgendwie für ein paar Monate mitarbeiten oder in, der, in, in, in den Semesterferien oder so. ne Der macht das auf 450-Euro-Basis, nicht sauber dokumentiert, zack, hast du den Schaden. Wenn ich es richtig verstehe, ist ja bei solchen Themen dann auch immer das Thema, wenn das nachträglich versteuert wird und und Sozialabgaben geleistet werden, dann geht das wahrscheinlich auch nicht mehr hälftig auf euch und den Arbeitnehmer, sondern ähm, der Arbeitnehmer wird da, wenn ich es wenn richtig verstehe, aus einem aus einem ähnlichen Fall, dann wahrscheinlich auch geschützt werden. Das heißt, ihr habt ja den Fehler gemacht ähm, und müsst dann wahrscheinlich irgendwie diese volle, volle Summe dann irgendwie da tragen, so wäre zumindest meine Vermutung. Es sind wahrscheinlich keine, ähm, keine sechsstelligen Beträge, aber einfach ähm, vermeidbarer Stress und Ärger und vermeidbare Streitigkeiten. Mit, Sozial, äh, mit, mit Sozialkassen und, und äh, Finanzämtern. Ne?
1: Genau, der Aufwand, den Arbeitsvertrag schriftlich zu machen, wäre natürlich deutlich geringer gewesen, als wenn es da zu Problemen kommt. Ja, meine, das ist keine große Sache. Nur wenn es zu Problemen kommt, hat man dann wirklich nur Zeit, die man ganz gut anders investieren könnte.
0: Ja, absolut. Es ist halt immer das gleiche Thema. Ihr habt da 1.000 Themen, aber deswegen hört ihr ja den Podcast, damit wir euch auf so ein paar hinweisen können, die schnell gemacht irgendwelche Risiken nehmen. Ne? Dann vielleicht als letztes ähm, großes Thema, fand ich wirklich auch besonders interessant, ähm, habe ich eingangs schon gesagt, weil es wirklich gerade Blüten treibt, ging's um die äh, geht es um die irreführende Facharztbezeichnung. Ähm, es gab im letzten Jahr ein Urteil zu der Frage, ob man auch ohne Weiterbildung seine Praxis also ohne Weiterbildung zum Facharzt für Kieferorthopädie zum Beispiel als Zahnarztpraxis für Kieferorthopädie benennen darf oder Kieferorthopädie in der XY-Straße. Ich denke, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Die Bezeichnungen der Praxen werden immer unterschiedlicher, immer immer sozusagen gezielter auf die Zielgruppen und auch da gibt es eben Grenzen. Da gab es jetzt diesen Fall. Christian, um was ging es da genau? Wie ist es ausgegangen und wie, wie ist da gerade die Lage?
1: Ja. Ähm, also es gab im Prinzip ja zwei Fälle, tatsächlich das eine was was du ansprichst war von, von letztem Jahr. Im Hintergrund ähm, ist immer die die Zahnärztekammer Nordrhein da ganz aktiv, die die Zahnärzte abmahnt wegen Falschbezeichnungen und bei ähm, bei dem ersten Fall mit dem mit der Praxis für Kieferorthopädie, da ging es um eine Praxis, die sich genannt hat, naja, Praxis für Kieferorthopädie, hatte aber keinen Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, sondern ähm, den, der jetzt nicht weniger wert ist, der jetzt auch sehr, sehr beliebt ist, würde ich sagen, ähm, natürlich deutlich weniger zeitaufwendiger als der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, aber einige Mandanten von uns haben diesen Master of Science Kieferorthopädie und die haben mir gespiegelt, dass das tatsächlich in der Ausbildung ganz gut sei. Ähm, also, kurz gesagt, es gibt diese diese alternative Ausbildung, anstatt dem Fachzahnarzt für PD den Master of Science Kieferorthopädie zu machen, ob das Gut oder schlechtes, mag ich an der Stelle gar nicht bewerten. Faktisch, es gibt das. Und was macht das jetzt für die Praxisbezeichnung? Naja, der Master of Science, Kieferorthopäde, der bringt im Zweifel ja auch ausschließlich Kieferorthopädische Leistungen, wenn er sich darauf in seiner Praxis spezialisiert. Dann liegt es ja nahe zu sagen, okay, ich möchte meine Praxis auch für auch Praxis für Kieferorthopädie nennen. Das geht erstmal so nicht, also er hat verschieden geworben, einmal Zahnarztpraxis für Kieferorthopädie und dann Kieferorthopädie in der XY-Straße, ähm, da hat die Zahnärztekammer und dann der BGH gesagt, Na ja, also so geht es nicht, weil der Durchschnittspatient stellt sich vor, dass da auch ein Fachzahnarzt für Kieferorthopädie am Werk ist ähm, es hätte allerdings gereicht, wenn die Praxis sich Master of Science Kiefer Kieferorthopädie genannt hätte. Also wie man das im Wording, im Außenauftritt macht, sei dann mal dahingestellt. Mir fällt jetzt spontan auf, naja, Zahnarztpraxis für Kieferorthopädie. Und man schreibt es in Klammern mit dahinter, Master of Science Kiefer Kieferorthopädie. Also es muss zum Ausdruck kommen. Der BGH hat da jetzt kein komplettes Verbot ausgesprochen, sondern er hat schon Hilfestellungen gegeben, wie man es denn machen kann. Also da hat die Zahnärztekammer Nordrhein tatsächlich für den, die diesen Master of Science Kiefer Orthopädie haben, so ein bisschen Vorarbeit geleistet, ähm, die man sonst nicht hätte. Also da haben wir jetzt Rechtsklarheit, einigermaßen zumindest mehr als vorher. Im Grundsatz, ähm, das Gericht stellt immer darauf ab, ob eine Nähe zu den Fachzahnarztbezeichnungen vorliegt. Im Dentalmarkt es nicht so viele Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, Fachzahnarzt für Oralchirurgie. Deshalb darf man eine Praxis für Kieferorthopädie oder für Oralchirurgie auch nur so nennen, wenn dort Fachzahnärzte ähm, tätig sind. Ja, das mal im Grundsatz. Es gibt noch ein ganz spannendes neues Urteil, was auch den Außenauftritt betrifft. Da ging es um eine Kinderzahnarztpraxis. Die hat sich genannt Praxis oder hat sich einfach tatsächlich Kinderzahnarztpraxis genannt. Auch wieder in Nordrhein hat der Bundesgerichtshof dieses Jahr entschieden, dass der, dass die Bezeichnung Kinderzahnarztpraxis erstmal ja nur sagt, okay, da werden gerne und oft Kinder behandelt. Die zahnärztliche Behandlung unterscheidet sich jetzt nicht ähm, groß von, von der normalen zahnärztlichen Behandlung und der Durchschnittspatient oder ja die Bevölkerung, die geht dann davon aus, naja, wenn eine Praxis Kinderzahnarztpraxis heißt, dann wird eine kindgerechte Praxisausstattung erwartet. Also eine Praxisausstattung, die jetzt für die Belange von Kindern auf ausgelegt es ist, es arbeiten dort aufgeschlossene Zahnärzte. Ähm, die fachliche Eignung ist dann für den Durchschnittspatienten eher zweitrangig, ja also weil es da auch diesen Fachzahnarzt für, für Kinderzahnarztkunde ja nicht gibt kann man seine Praxis Kinderzahnarztpraxis nennen, wenn dort eben überdurchschnittlich viele Kinder behandelt werden und auch die Praxis entsprechend darauf ausgelegt ist. Ja, Die Zahnnetzekammer hat es trotzdem gestört. Also es gab erstmal eine Abmahnung und ein Unterlassungsverfahren. Also der Weg ist dann schon recht lange, weil es ging dann ja erst zum Landgericht und dann so weiter und so fort zum Oberlandesgericht und zum BGH. Also man braucht da als Zahnarzt, wenn man sich dagegen wehrt, schon einen verhältnismäßigen langen Atem, um seine Praxisbezeichnungen durchzusetzen. Gut, dass es ab und zu Zahnärzte gibt, die das machen, weil das bringt Rechtssicherheit und ohne das Urteil könnte ich Ihnen jetzt oder euch jetzt nicht konkret erzählen, ähm, was zu beachten ist und was nicht.
0: Das finde ich wirklich super spannend und genau wie du es formulierst, diese Rechtssicherheit ist eigentlich wirklich was Gutes. Ähm, Gerade ja, weil eben diese Namensnennung immer immer weiter getrieben wird. Ne? Ich habe jetzt Praxis ähm, für ähm, Prophylaxe gesehen, also prophylaxe Praxis einfach so als 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 Ausdruck. ne ähm, Es gibt Seniorenpraxen und, und, und. Und dann ist es eigentlich tatsächlich eine gute Sache. Ich glaube, gerade ähm, spannend, das zweite Urteil, von dem du berichtet hast, mit den beiden kann man es eigentlich ja schon ganz gut eingrenzen. Ne? Also genau. Fach, Fachzahnärzte in den beiden Bereichen, wo es gibt, sollte man nur, Zumindest Standalone oben drauf schreiben, wenn man den hat. Ansonsten qualifizieren. Erinnert mich ein bisschen an das Tragen von ausländischen Titeln irgendwie, ne? wenn man an einer ausländischen Uni irgendwie einen Doktor gemacht hat und so. Ähm, und ähm, ne? Spezialisierung der Praxis in der Zahnmedizin am Beispiel von Kinderzahnarztpraxis, scheint unproblematisch.
1: Also mit den, mit den ausländischen Titeln ist es so ähnlich. Ne? Jetzt gerade in, in der Praxis ähm, es gibt. Da ist tatsächlich die Besonderheit, dass man mit vielen Unis Einzelne Hochschulregelungen geschlossen hat. Extra Vereinbarung. Ja, das ist eine riesen, das ist eine der Welt, bis man sich da mal durchgearbeitet hat. Und dann findet man für irgendeine Universität in Ungarn ähm, in den Regelungen drin, okay, man darf den Doktortitel nur kleinschreiben. Ja, so. Und dann ist er <lacht> tatsächlich in Deutschland auch klein zu schreiben. Und da gehen die Kammern auch recht rigoros dagegen vor. Ähm, ja. Haben sie dann auch recht? Manche Doktortitel muss man kleinschreiben man muss sich eben anschauen wo die erworben wurde was in der Urkunde drin steht in der Approbationsurkunde in der Doktorurkunde und dann die Regelungen im Prinzip die Hochschulgesetze beachten bei denen es auch einige gibt
0: der Patient fragt sich so hä warum ist das Praxisschild so groß warum steht da so viel Zeug drauf und warum äh, ist genau. es so willkürlich geschrieben genau. aber gut
1: genau sieht komisch aus ja ich habe auch eine Praxis die mussten einen Titel klein schreiben, ähm, ja. die anderen sind groß gut die haben sich dazu entschieden alle klein zu schreiben weil es einfach im Außenauftritt dann schon eigenartig war. Rechtlich war es nur so, einer musste definitiv klein geschrieben werden.
0: Ja, ist doch richtig, weil es sieht unordentlich aus, wenn du es uneinheitlich machst. Ne, ist sehr schlau. Ja, ja. sehr schön. Also das sind die Stilblüten des deutschen Rechtssystems ähm, oder jetzt in dem Fall Bildungssystems wahrscheinlich auch noch, äh, des europäischen. Aber ja, das ähm, sind halt auch Themen, mit denen ihr euch beschäftigen solltet, weil genau wie der Christian sagt, Ach, diesen langen Atem, ob ihr den dann wirklich ähm, habt und ob ihr euch da jahrelang äh, auseinandersetzen wollt vor Gericht, das muss man sich auch gut überlegen, von daher gut, dass es diese Urteile gibt und man da ziemlich ziemliche Klarheit zumindest hat, prima. Haben wir als letztes noch einen Quick-Tipp für alle ähm, MVZ GmbHs, Thema geldwäsche gesetzt werdet ihr jetzt sagen, Geldwäsche, hä, was habe ich damit zu tun? Da gab es eine Änderung ähm, und da gibt es eine Kleinigkeit, die ihr beachten solltet. Wahrscheinlich habt ihr es überwiegend schon mitbekommen, aber wir dachten, wir machen nochmal kurz den Hinweis, falls es der eine oder andere in einer ja, Betreiber einer MVZ GmbH nicht mitbekommen hat. Christian, was muss man da konkret tun und bis wann? Ähm, was gibt es da zu beachten?
1: Ja, genau. Also es gibt für einige Rechtspersönlichkeiten hat das Geldwäschegesetz hat das, Geldwäschegesetz neue Regelungen geschaffen, und zwar das sogenannte Transparenzregister. Das hat vielleicht schon der eine oder andere gehört, da ist es tatsächlich so, für normale Praxen spielt das jetzt keine Rolle. Es spielt eine Rolle für die MVZ, GmbH oder auch für eine Genossenschaft. Ähm, die müssen in das Transparenzregister eingetragen werden. Jetzt gar nicht mehr so lange Zeit. Wir haben jetzt aktuell Mai, also bis, bis Ende Juni müssen die eingetragen sein. Und was dort eingetragen werden muss, muss der wirtschaftliche Berechtigte eingetragen werden, was das im Einzelnen bedeutet. Das kann man dann klären. Es Pakt ist, dass die Eintragung erfolgen muss bis Ende Juni, vornehmlich, wenn man eine GmbH hat. Was anderes spielt es im Talmarkt eigentlich keine Rolle. Wie gesagt, die Genossenschaft kann man noch erwähnen, aber sonst fällt mir jetzt ad hoc nichts ein, was da eintragungspflichtig wäre. Nur die müssen sich eben eintragen. Wenn man das nicht macht, ähm, tatsächlich gibt, kann es Geldbußen geben. Also da bitte aufpassen, je nachdem, wie schnell die Behörde da ähm, reagiert. Selbst bei leichtfertigen Begehungen sind Geldbußen bis zu 100.000 Euro denkbar. Also es lohnt jetzt nicht, diese vermeintlich einfache Eintragung irgendwie so zu lassen. Sollte man daran denken, bis zum 30.06.2022 bitte in das Transparenzregister eintragen lassen. Kostet ein paar Euro, aber die Geldbußen wären deutlich teurer.
0: Am besten, wenn man es noch nicht gemacht hat, jetzt fix den Rechtsanwalt kontaktieren oder der kann da sicherlich helfen. Und dann
1: genau, genau. dann braucht man im Prinzip nur ein paar Informationen, den Gesellschaftsvertrag, den Handelsregisterauszug, ähm, dann guckt man sich an, wer da der wirtschaftliche Berechtigte ist. Das ist manchmal ein bisschen diffizil, man kriegt es aber alles raus, ja, also bis zum 30.06. ist da noch genügend Zeit und dann trägt man das ein und hat es dann abgehakt, ja.
0: Perfekt, fertig. Super. Also, falls ihr das nicht gemacht habt, dann jetzt schnell Rechtsanwalt kontaktieren und das noch machen. Ähm, damit sind wir, glaube ich, durch. Ähm, Christian, ich sag vielen Dank. Fünf sehr spannende und konkrete Themen. Wir haben versucht, die rauszupicken, die wirklich relevant sind und nicht irgendwelche Urteile hier vorzutragen. Ich glaube wirklich, dass ähm, für jeden was dabei war. Ähm, ich fand spannend. Wir haben es geschafft, in 50 Minuten fünf Themen durchzudiskutieren. Ich glaube, das ist wirklich ähm, hoher Informationswert, in kurzer Zeit. Von daher vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ja, wenn ihr Fragen zu den besprochenen Themen habt, dann könnt ihr euch gerne noch weitere Details und Informationen dazu durchlesen auf dem Blog von der Kanzlei. Das ist auf medizinrecht-blog.de. Dort könnt ihr auch Kontakt mit Christian Erbacher aufnehmen oder eben mit der Kanzlei, falls noch weitere Fragen bestehen oder ihr Hilfe braucht. Und ja, ansonsten wie immer bei Themen zu Praxis, Finanzen und Erfolg, das wisst ihr, da könnt ihr uns schreiben an info.at.soiwi.de. In dem Sinne hoffe ich, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann gebt uns im Gegenzug gerne fünf Sterne. Macht uns eine Freude bei Spotify oder bei Apple Podcasts und erzählt natürlich euren Kolleginnen und Kollegen, dass es den Podcast gibt. Ich war sehr beeindruckt am letzten Wochenende, wie viele Zahnärztinnen und Zahnärzte auf mich zugekommen sind, auch Branchenvertreter, dass sie den Podcast hören. Das ist Wahnsinn und macht uns die allergrößte Freude, wenn ihr zuhört und äh, Freude dran habt und wir euch helfen können mit dem Podcast. Von daher erzählt es unbedingt weiter. Lieber Christian, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Resttag und lass uns das mal wiederholen.
1: Danke dir. Auch Christian, danke, dass ich da sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, es gibt eine Wiederholung.
0: <lacht> unbedingt, super gerne. Hab eine schöne Restwoche. Es ist sonnig. Ich hoffe, du kannst es ein bisschen genießen. Bis bald.
1: Mach's gut. Ja, ich kaufe jetzt dieses Laufband, dann kann ich im Büro ähm, laufen. <lacht> genau, Walking Pad.
0: Walking Pad heißt es. Walking
1: Pad, ja. Genau.
0: <lacht> Ciao. Tschüss. tschüss.